0: 13 que diz ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor, ó altar ó altar, assim diz o Senhor: um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados queimados sobre você. Então Josias, ele é levantado, ele é levantado por Deus, não por homens, porque havia uma profecia a respeito dele, para que ele pudesse restaurar o povo e fazer com que o povo voltasse à adoração a Deus. E antes de Josias reinar, seus pais reinaram, Ezequias, Ezequias foi benção para Israel, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, Manassés, filho de Ezequias e avô de Josias, ele faz o que era mal perante o Senhor. E Manassés, ele tem um outro filho chamado Amon, e Amon, pai de Josias. Amon fez o que não era reto aos olhos do Senhor também. A ponto desses homens sacrificarem seus filhos a Moloque, a outros deuses, então Israel estava indo de mal a pior. Só que Deus, ele levanta Josias, e a palavra de Deus diz no versículo 1 que Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar em Israel, e reinou 31 anos. Aí a palavra de Deus diz que Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. O tema da mensagem de hoje, meus irmãos, é a seguinte, tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Tinha tudo para seguir a linha do seu pai e do seu avô, mas decidiu seguir o caminho de Ezequiel, seu bisavô, e de Davi, seu pai. Davi o rei Davi, que começou a reinar em Israel, direcionado por Deus. Só que Josias, quando a gente olha a história de Josias, a gente percebe que tudo estava sendo caminhado para estar errado na vida de Josias. Tudo indicava que ele voltaria a fazer o que Amon, seu pai, fazia e o que Manassés, seu avô, também fazia. Só que ele decidiu fazer diferente, ele decidiu olhar para Deus, ele decidiu servir ao Deus de Davi, a palavra nessa época, a palavra, o livro da lei, a Torá, estava perdida, não tinha acesso mais, porque Manassés perdeu a mão, muito menos que quis dar é, atenção para a palavra de Deus, então a palavra de Deus estava perdida até que Josias ele começa uma reconstrução, uma grande obra, e no meio dessa reconstrução é achado o livro da lei. E quando é achado, ele se rasga, ele rasga as suas vestes, porque ele percebeu que eles estavam fazendo tudo errado. E então ele começa a fazer aquilo que era de agrado do Senhor, aquilo que era vontade de Deus para a vida dele, então... O povo começa a mudar, a história começa a mudar, e Israel e Judá começam a ter uma nova direção, porque Deus levantou o um menino, que ainda com oito anos começou a reinar. E com 16 anos ele tem um encontro com o Senhor, ainda adolescente. Ainda muito moço, ele tem um encontro com o Senhor. E a partir desse encontro as coisas começam a mudar. Nossa vida começa a mudar, meus irmãos, quando nós temos um encontro com o Senhor. Quando o Senhor Ele entra na nossa vida, a nossa história começa a mudar. E aquilo que tinha tudo para dar errado, passa a dar certo. Aquilo que talvez para o mundo as pessoas olhavam e diziam, ó, oh, isso vai dar errado. Quando Jesus entra na nossa vida, as coisas mudam e começa. Ou começam a dar certo. Porque Deus começa. Deus toma as rédeas de nossas vidas, a direção de nossas vidas, e aquilo que estava parecendo dar errado, começa a dar certo. E foi isso que aconteceu com a vida de Josias. O menino que estava indo numa direção que aparentemente ia dar errado, e Israel ia continuar na idolatria, nos sacrifícios a outros deuses, só que Deus ele entra para mudar a história desse moço. Ele entra para transformar a vida desse moço. Aos 20, anos, aos 20 anos de idade, ele começa a purificar a Judá e a Jerusalém dos postes ídolos, das imagens de escultura. Derruba os altares. Ele quebra tudo. Ele leva tudo ao pó, porque o desejo dele era adorar a Deus. Ele fez uma limpa ali naquela idolatria toda. E aos, 25, aos 26 anos de idade, ele já tinha purificado a casa do Senhor e a terra de Judá. Então ele dá início à reconstrução do templo, à restauração do templo. Ele passa a restaurar o templo que estava contaminado, inclusive, com outros deuses ali dentro por causa de seus pais. A terra de Israel e a terra de Judá, ela passa a ser transformada por causa de uma posição. Se eu quero ter a minha vida transformada, eu preciso tomar a posição. Se eu quero ter a minha vida restaurada, eu preciso tomar posição. E esse moço, ele, tem, ele toma uma posição e, a partir de então, a vida dele começa a ser transformada. E eu aprendo que, para que a minha vida seja transformada, para que o curso que eu estou vendo seja mudado, para aquilo que está sendo destruído seja pelo Senhor, que o Senhor tenha Talvez sua vida esteja indo por um, por um caminho que você talvez esteja vendo que não tem jeito, não tem volta. Mas nós servimos a um Deus de misericórdia. Nós servimos a um Deus que olha para a gente e não desiste de nós. Então talvez a nossa vida esteja assim e a gente mesmo não tem tido esperança. Mas nós temos uma esperança. E a nossa esperança se chama Jesus. Mas para que a nossa vida mude, a gente precisa também mudar. A gente precisa tomar algumas posições na vida. E uma das coisas que eu aprendo com Josias é que eu preciso andar com pessoas que vão me edificar, pessoas que vão me abençoar, pessoas que vão me desviar do caminho do mal, pessoas que não vão me influenciar a fazer aquilo que a palavra de Deus diz para não fazer. E Josias, ele andava com pessoas assim. Josias, ele andava até mesmo com o profeta Sofonias, possivelmente, que era daquela época e servia ao rei, naquela época. E o Quias, o sumo sacerdote, eram homens que olhavam para Deus. E esses homens, entre outros ali, que se você pegar para ler, você vai ver, homens que estavam direcionando a Josias a olhar para Deus. Mas possivelmente alguns olhavam e talvez tinham a dúvida, será que ele não vai voltar a fazer o que seus pais faziam, só que outros não, vamos andar com eles, vamos direcionar a ele, vamos mostrar a o caminho que ele deve andar. Só que certamente algumas pessoas ali olhavam e falavam, não, não vai dar certo. O avô dele fez, o pai fez, ele vai fazer também. Meu irmão, não é porque seu avô fez, seu pai fez, que tu vai fazer também. Não é porque sua mãe sofreu, seu pai sofreu, seu avô sofreu, que tu vai sofrer também. Não é porque seu avô é, se desviou, sua mãe se desviou que você vai se desviar também. Não é porque sua avó teve filho cedo, sua mãe teve filho cedo que você não vai ter filho cedo, não. Não é porque tua avó não casou, teu avô não casou e você também não vai casar não é porque seu avô não foi abençoado, sua mãe não foi abençoada, porque você não vai ser abençoado, pelo contrário, nessa manhã eu quero abençoar a vida de vocês e profetizar que a sua geração vai ser diferença, a sua vida vai ser diferente, a sua família vai ser diferente, o seu casamento vai ser diferente para a glória do nome do Senhor, não vai ser um casamento falido, não vai ser um casamento destruído, o seu filho não vai se desviar, não vai se perder como outros foram, não, você vai ver seu filho aqui servindo a Deus, glorificando o nome do Senhor, meu irmão, em nome de Jesus. Talvez o passado foi difícil. Talvez para você não haja esperança. Talvez as pessoas dizem para você que não há esperança. Mas nós servimos a um Deus que renova nossas esperanças todos os dias. E se eu estiver preso a esse Senhor, a minha esperança não vai morrer. Porque a minha esperança vive, a minha esperança ressuscitou lá na cruz do Calvário. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então há esperança sim. Então eu preciso andar com pessoas que vão me direcionar para Jesus. Em segundo lugar, eu preciso tomar uma posição. E esse menino toma uma posição aos 16 anos, na sua adolescência, ele toma uma posição, ele começa a olhar para Deus, ele começa a olhar para Deus e crê que Deus ele poderia mudar aquela, aquela situação, aquela história, e Deus tem misericórdia, e Deus diz para Josias que enquanto ele vivesse, ele não ia ver, ele não veria o que Deus faria com aquele povo, porque Deus iria pesar a mão sobre aquele povo. Mas Deus faz uma promessa para Josias e diz, ó oh, Josias, eu não vou pesar a minha mão enquanto você viver, porque você está olhando para mim. Enquanto você estiver olhando para mim, eu não vou te amaldiçoar, eu não vou permitir que você veja a destruição que eu farei com esse povo. Eu vou preservar esse povo até você morrer. Você não verá a destruição. Você não verá o que vai acontecer aqui. E certamente ele não viu. Enquanto ele reinou, ele foi próspero. Ele foi abençoado. Você quer ser próspero e abençoado? Continue olhando para Jesus. Continue crendo no Senhor. Ainda que pareça o cenário não estar tão bom, mas confie no Senhor, olhe para Jesus. Ele pode te abençoar. Enquanto você viver na presença do Senhor, crendo que Ele vai fazer, Ele vai fazer sim. Ele não vai permitir que você tropece e fique caído. Ele vai te sustentar. Enquanto você viver, você vai ver, você vai ver as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Então, nós precisamos tomar uma posição. E o que a gente precisa também é cuidar do templo. No caso dele, ele cuidou do templo literal, ele limpou o templo, ele restaurou o templo. Só que hoje, quem é o templo, sou eu e você. Nós somos templo do Espírito Santo. Para que as coisas de Deus aconteçam na minha vida e na sua vida, nós precisamos estar constantemente restaurando o templo, cuidando do nosso templo, cuidando daquilo que de, de alguma forma ou de outra tem fragilizado a nossa vida, tem fragilizado o nosso coração, tem nos distanciado de Deus, restaura o seu templo, meu irmão. Restaura aquilo que é necessário ser restaurado, tira aquilo que é necessário ser tirado. Ele foi lá e tirou os ídolos do templo, ele limpou os templos, de repente tem um ídolo aí dentro do nosso coração de repente tem algo aí que precisa ser tirado, talvez o Senhor não tenha feito coisas ainda maiores, porque tem coisa ainda no templo, que é necessário ser tirado, então tira ainda hoje isso do seu coração, tira isso da sua mente, isso que fica ali, te desviando da vontade de Deus, isso que te afasta da vontade do Senhor, tira isso do seu coração, porque isso não agrada o Senhor, isso está te afastando de Deus, e o Senhor quer andar com você lado a lado, o Senhor quer te guiar, o Senhor quer te orientar. Ele quer fazer coisas ainda maiores na sua vida. Só que é necessário que algumas coisas sejam tiradas do templo. O templo. O Senhor, Ele quer tirar algumas coisas, por isso que Ele está falando nessa manhã. Eu quero tirar aquilo que não me agrada. Tira, meu irmão, nessa manhã. Arranque isso do seu coração, por mais difícil que seja. Tira isso, larga esse negócio. Não permita que o templo, que é o seu corpo, esteja contaminado como esteve o templo de Israel. Tira isso ainda hoje, para que Deus possa te abençoar. Ele quer te encher, mas para encher algumas coisas precisam ser tiradas. Porque Deus não vai se misturar com coisa ruim. O que é ruim tem que sair, para que o novo venha a entrar. E quando o novo entrar, você vai ver a glória que vai ser para Deus através da sua vida, porque o novo vai entrar, então o templo vai ser restaurado, e através da sua vida que é templo, a manifestação do poder de Deus vai acontecer, porque a manifestação de Deus no templo só acontece quando o templo está limpo. Se o, li, se o templo estiver sujo, Deus não manifesta o poder dele. Ele só vai me manifestar quando o templo estiver limpo. Então é necessário tirar algumas coisas que me contaminam. E quando Josias faz isso, ele se volta para Deus. Deus abençoa grandemente a vida de Josias. Ele passa a ser um rei destemido. Ele louva a Deus, glorifica a Deus de todo o seu coração. Ele faz uma reforma em Judá. Ele aviva a obediência à lei de Deus naquele lugar. O povo se converte a Deus e se volta para adoração. A palavra de Deus diz que antes dele não teve rei igual e depois não teve melhor que ele. Foi um rei que foi levantado por Deus para fazer diferença naquela geração. E nós, eu e você, que diferença temos feito na nossa geração? O Senhor, Ele quer fazer coisas na minha vida e na sua vida. E quando eu estava lendo a história de Josias, eu comecei a me identificar muito com Josias. Não porque eu era rei, pelo contrário, nunca fui rei. Nunca fui rei. Só que eu percebi uma certa semelhança. Por quê? Que é justamente sobre o tema no qual falamos agora há pouco. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Josias tinha tudo para dar errado, a vida dele era para ter acabado. Era para ele ter sido um rei que quando fosse citar, quando as escrituras fossem citar ele, ia falar o seguinte, e reinou Josias tantos anos e não fez o que era grado de Deus, não andou nos caminhos do Senhor, não fez o que era reto diante do Senhor. A história dele era para ser assim se ele não se voltasse para Deus, ia dar tudo errado. Mas a palavra de Deus diz que ele olhou para o Senhor e fez Josias o que era reto diante do Senhor. E Deus abençoou esse homem. Só que tinha tudo para dar errado e permanecer nos mesmos erros dos pais. E por isso eu me identifico com Josias. Porque a minha vida, meus irmãos, era para ter dado errado. Não era nem para eu estar aqui essa, no... essa manhã, era para minha vida ter dado errado, tinha tudo para dar errado, mas a misericórdia do Senhor entrou lá na minha casa, a graça do Senhor Jesus Cristo entrou lá na minha casa, e a minha história mudou, a minha história mudou, por isso que eu falo, a gente pensa, ah, porque meu pai bebe, meu pai bate, meu pai faz isso e aquilo, eu vou fazer também, porque minha mãe fazia, acontecia, eu vou ser assim também, meu irmão, não. Só vai ser assim se o Espírito Santo de Deus não entrar na sua vida. Porque quando o Espírito Santo de Deus muda, a nossa vida é transformada. Aleluia. E paralelamente a essa palavra, eu gostaria de dar um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Eu lembro que quando eu era criança, muito novinho ainda, com dois para três anos, eu fui morar em Nova Iguaçu. Lá dentro de Nova Iguaçu. E minha mãe, meu pai, eles... Nós a nossa família era muito pobre, muito pobre, minha mãe desempregada, meu pai desempregado, a gente morando lá dentro de Nova Iguaçu, bem lá dentro no interior lá de Nova Iguaçu, inclusive é uma cidade que eu gosto muito gosto de Nova Iguaçu, me recordo de muita coisa boa também apesar das coisas ruins que eu vou falar aqui e eu lembro que quando eu tinha cinco para seis anos algumas coisas começaram a acontecer. Na verdade, já aconteciam, só que eu não me recordo de tantas coisas. Eu comecei a ver muitas coisas dentro da minha casa. Minha mãe e meu pai, que bebiam muito, e não bebiam cerveja nem uísque, nem, nem era cachaça braba, era caninha da roça, e é da roça mesmo. Né? Tinha até um comercial que falava. e eles bebiam aquela cachaça braba. Eles bebiam... Ficavam bêbados, eu com cinco, seis anos, meu irmão um pouquinho mais velho que eu. A gente não tinha nada dentro de casa, não tinha televisão, não tinha nada, tinha um sofá que eu lembro, um fogão a lenha na cozinha, uma cama para a gente dormir, não tinha muito mais que isso. Uma vida muito difícil, muito dura. E sempre que meu pai e minha mãe conseguiam algum dinheiro, compravam o que tinha que comprar e tinha cachaça lá. A cachaça era aquilo que não faltava. Poderia faltar o arroz e o feijão, mas a cachaça não faltava. Estava sempre lá. E com isso tudo acontecendo, eu comecei a presenciar coisas que, para uma criança de 5, 6 anos, era muito complicado. Minha mãe e meu pai se agredindo diariamente. Meu pai agredindo minha mãe fisicamente e verbalmente. Palavrões sem limite dentro de casa. E eu e meu irmão assistindo tudo aquilo, vendo minha mãe sofrer as consequências, apanhando do meu pai. Lá na frente eu fui entender que não era meu pai, que era espiritual. Porém, naquele momento eu não entendia que era espiritual, eu via meu pai batendo na minha mãe, minha mãe ali caindo, ficando surda do ouvido. De vez em quando eu sentava com a minha mãe para conversar, e não era minha mãe, era um demônio que estava sobre ela. Minha mãe incorporava, as pessoas diziam que ela recebia santo, se ela recebesse santo estava tá bom, porque santo, só o Espírito Santo, ela recebia era muito demônio e de vez em quando eu estava sentado com ela brincando, só que não era minha mãe, era um espírito imundo, maligno, que incorporava nela, se fazendo de criança e a gente batia papo, brincava. Até o um momento que eu não aguentava mais e começava a chorar pedindo para minha mãe voltar. Só que nessa época não, era fácil. Era só falar em nome de Jesus. Volta, mãe. Sai, demônio. Só que eu não sabia, não conhecia Jesus. E eu começava a chorar. Mãe, por favor, volta. Eu quero minha mãe. Sai, sai. Eu quero minha mãe. Sai dela. E eu pedia para ela ir embora, para minha mãe voltar. E fora essa de criança, minha mãe incorporava um monte de outros demônios. E para completar, meu pai foi batizado no candomblé. O negócio não estava muito bom. De vez em quando eu via meu pai endemoniado. Meu pai andando por um muro, daqui para lá, assim, mais ou menos, um muro dessa finura. Meu pai andando naquele muro trêbado. Não estava bêbado, muito bêbado. Ele botou eu, minha mãe e meus irmãos para fora, de casa. A gente não tinha dinheiro nenhum, era gato. Era gato. Crente não usa gato, não, hein? Tá? Mas meu pai e minha mãe botavam um gato lá no, no poste. E meu pai um dia botou todo mundo para fora, a gente ficou do lado de fora da casa, meu pai subiu no muro, ele estava muito bêbado, não dá pouco, não dá muito. Subiu no muro de casa, pegou daqui para lá e foi andando como se estivesse andando aqui, como se eu estivesse andando aqui. Ele pegou, olhou para o poste e foi, ó, bêbado, mais bêbado que estava. Meteu a mão no fio, voltou, andando, Pulou e desceu. Quando ele desceu, ele já começou a cambalear. Aí começou, aí vinha eu falei, como assim? Como que ele cambaleou desse jeito? Estando bêbado daquele jeito, ele foi para a rua, bêbado, falando que ia matar a gente com uma faca. Bêbado, bêbado, e eu não conseguia entender por que ele andou naquele muro reto, sem cair dali, sem bambiar. Bêbado, cheio de demônio. Eu comecei a trabalhar muito cedo nessa época com meu pai, meu pai quando estava sóbrio, antes de beber, a gente saía para trabalhar catando ferro velho. Lata velha, panela velha, papelão, vidro. Lá em Nova Iguaçu. Onde eu morava, o povo não tinha uma condição financeira legal. Mas o que sobrava do povo, que não tinha condição, a gente pegava. E vendia lá no ferro velho. Vendíamos para ganhar um dinheirinho. Inclusive, eu vendia. o ferro, Vendia lata velha, panela velha e corria para o mercado para comprar. Os antigos vão me entender. Arroz a varejo, feijão a varejo, macarrão a varejo, fubá a varejo, farinha a varejo. Tudo a varejo. Aí corria lá no aviário para comprar pescoço e pé de galinha e cabeça de galinha. Comi muita cabeça de galinha. Pé de galinha, então, comi muito. Não tinha dinheiro para comprar malcátara. Picanha, então, misericórdia. Não dava. Era ruim. Ah, para não dizer que eu não comprei carne, agora eu vou falar. Eu estava catando lata com meu pai... Ferro velho, atrás de um atrás de um açougue. A gente estava lá catando lata, pegando lata, botando dentro do saco. Em um dado momento eu olhei e vi um saco desse tamanho, assim grande, com um pedação de carne atrás do açougue. Alguém deve ter pego, jogado, para levar depois, mais tarde, só que passou, esqueceram. É, mas esqueceram muito. Sabe por quê? Que eu olhei assim e falei, pai. Aqui, pai, um pedaço de carne grandão, não sei o quê. Meu pai veio correndo, olhou aquele pedaço de carne e falou, ih, vamos levar para casa. Eu falei, vamos embora. Cara, quando ele virou a carne, o cara esqueceu, mas esqueceu por muito tempo. Quando ele virou a carne, estava cheio de tapuru. É, ruim, né? Cheio de bichinho, aquele bichinho branco, saindo da carne. Eu, ih, pai, tá podre. Ele, podre? Duvido. Pegou aquela carne, botou nas costas e foi para casa. E a gente chegou em casa, ele pegou lá no fogão a lenha acendeu o fogão a lenha, pegou uma lata de 18 litros, lembra aquelas latas grandes? De óleo? Pegou aquela lata de 18 litros, picou a carne toda, foi jogando tudo ali para poder cozinhar e começou a sair um monte de tapuru. Aí saiu aquele bichinho todo, ficou branquinho em cima. Branquinho, branquinho. Aí ele foi lá, pegou aquele negócio, jogou fora, a gente teve carne. A gente comeu um mês carne. Eu acho que eu nunca comi tanta carne na minha vida. E comemos. A vida estava dura. Estava complicada. Eu comecei a vender limão. Olha o limão, limão galego, limão para suco, limão para peixe. Vamos lá. Moça, batia lá na casa da moça. Moça, com sete, oito anos de idade, nove. Comecei a pegar tamarindo que tinha lá em casa, tinha um pé de tamarindo, sacudia o pé de tamarindo, subia lá e vendia tamarindo. Dava o meu jeito para vender. E minha mãe e meu pai vivendo uma vida assim. Depois, a gente achando que está ruim, aí a gente se muda. Lá de Jacarepaguai, lá de... Nova Iguaçu e vai para Jacarepaguá. Em Jacarepaguá a gente não tinha onde morar, porque eu não sei o que aconteceu em Nova Iguaçu, que a gente teve que sair corrido de lá. Meu pai deve ter feito alguma coisa errada. Saiu corrido, chegamos em Jacarepaguá, não tinha nem onde morar, e meu pai falou, a gente vai morar debaixo, ficar aqui debaixo dessa tá marquise aqui, no meio da rua. Eu era criança, eu falei, beleza, não tem onde ficar, vamos ficar aqui. Só que aí meu pai tinha uma filha de um outro casamento, foi lá na casa dela e pediu para ficar, e ela deixou que a gente ficasse naquela noite. No dia seguinte, meu pai saiu comigo, eu lembro, e fomos caminhando por Jacarepaguá para poder saber aonde a gente poderia ficar. Encontramos o um homem, Zé. Esse cara foi benção. Foi benção para nós porque ele abriu uma porta para a gente. Uma porta, pequena porta, mas era uma porta, a gente não tinha porta nenhuma. Ele chegou e falou assim, lá na minha chácara tem um espaço para vocês ficarem se você quiser. Inclusive, você pode trabalhar vendendo verdura para mim, falou com meu pai. E vocês moram lá e eu pago um dinheiro para vocês no final de semana, no final do mês. Meu pai falou, vamos lá. Quando chegamos lá, meus irmãos, era um quartinho de, sei lá, três por quatro, ou menor, não sei. Só sei que era um chiqueiro. Quando eu cheguei lá, era um chiqueiro cheio de porcos. Aí meu pai falou, ah, mas isso aqui é um chiqueiro. Aí ele falou, não sei, eu vou tirar os porcos, vou colocar no novo que eu fiz e vocês ficam com o velho. Aí meu pai falou, tá bom. Não tem para onde eu ir, vamos ficar aqui mesmo. Pegamos, eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, limpamos aquele chiqueirozinho, limpamos tudo. Meu pai botou uma cama de um lado, um armáriozinho na frente, onde colocava a roupa. Perto da porta tinha uma caixa de papelão, onde a gente guardava comida. E do lado da porta, atrás da porta, na verdade, tinha um botijãozinho de duas bocas, com um fogãozinho, um botijãozinho pequeno com um fogãozinho de duas bocas. E nem sempre a gente tinha dinheiro para comprar, nem gás para aquele botijãozinho pequeno. Por isso que tinha um fogão a lenha na frente. Onde a gente ia, tinha um fogão a lenha. E estava lá o fogãozinho a lenha. E a gente ficou ali, as brigas continuavam, agressões continuavam. Nada mudou, senhores. Nada mudou. Continuava a mesma coisa. E parece que está ruim e não dava para piorar. Eu vou morar em Nova Campinas, aqui, pertinho. Em Nova Campinas eu presenciei coisas terríveis. Minha mãe tentando se matar algumas vezes. Graças a Deus o Senhor não permitiu que minha mãe se matasse. Mas eu ali já tinha o quê? 10 anos, 11 mais ou menos, e presenciando essas coisas e as brigas constantes. E eu tendo que ir trabalhar no mercado, carregando bolsa, tomando conta de bicicleta. Lá tinha o um mercado, Selma. Não sei se vocês conhecem. Estava lá Selma, ia lá para o mercado Selma, carregar bolsa, tomar conta de bicicleta para a TV. No Jacareapaguá, a gente tomava conta de carro. Nova Campinas era de bicicleta. A galera encostava a bicicleta lá, eu podia tomar conta da sua bicicleta aí. A mulher ia, deixava, ficava rodando com a bicicleta dele, voltava, ele me dava um dinheiro. E eu ia lá comprar comida vareja para levar para casa. Minha mãe dando o um jeito dela, trabalhando, é, passando roupa na casa dos outros e tal. Meu pai também dando o um jeitinho dele para ter alguma coisa. E a gente vai e volta para Jacarepaguá. Quando a gente volta para Jacarepaguá, a gente pensa que está ruim o troço, não é? Mas para o diabo, cara, para o diabo, tudo que está ruim pode piorar. O que ele quer destruir a nossa vida. O que ele quer acabar com a nossa vida. O que ele quer acabar com a nossa história. Ele quer destruir a nossa vida. Então, se está ruim, para ele sempre vai ter uma forma de piorar o negócio. A gente sai de Nova Campinas e a gente vai morar em Jacarepaguá, na comunidade que eu nasci. E nessa comunidade que eu nasci, o bicho estava pegando. O tráfico intenso. Filas na rua para o pessoal que vinha de fora para poder comprar, pode cinco, pode 10, preto ou branco. E eu vivi esse negócio. Até que um cara chegou para mim e falou, qual é, chega aí, parceiro. assim mesmo. Leva esse bagulho aqui para mim. Eu falei, que bagulho, cara? Leva esse bagulho aqui para mim ali na outra rua. Era uma caixa cheia de maconha. Pegou e falou assim, leva ali para mim esse bagulho. Eu falei, não, não, não quero não, não vou levar não. Minha mãe e meu pai poderiam fazer o que eles faziam. Ser o que fossem. Mas uma coisa ele falava, não recebe nada de ninguém, não pega nada de ninguém, não aceita nada de ninguém. Não pega nada na de. Ca... Ah, se você pegar alguma coisa na casa de alguém. Ah, se você pegar. Pega um alfinete que não é seu. Eu sabia que eu ia tomar umas, umas varadas. Eu conheço muito bem vara de goiabeira. Conheço. E conheço muito. Eu era levado. Minha mãe me deixava solto. Então, meus irmãos, eu fui morar nessa comunidade, o cara de cara já me ofereceu. Só que eu disse que não, que eu não queria. Falei, não, não quero. Não vou, não vou fazer, não vou, só que meu colega que estava do lado aceitou. Ele aceita. E o caminho dele é um caminho de morte, porque ele aceita, ganha um dinheiro, aí daqui a pouco leva de novo, ganha outro dinheiro, e daqui a pouco estava se envolvendo, vendendo, ao invés de levar, estava vendendo, daqui a pouco estava com arma na mão. E esse menino morreu alguns anos depois. Um caminho que eu não entrei. Porém, meus amigos, estavam ali. Eu nessa comunidade, muito solto, minha mãe e meu pai ainda nessa situação, e eu vivendo essa vida terrível, andando com os moleques, se a gente soltar a pipa, estava lá soltando pipa, o moleque vinha com o fuzil cruzado, com a 12 cruzada, vamos soltar a pipa aqui também, botar a pipa dele lá do lado da minha, aí a gente ficava lá soltando pipa, beleza, tranquilo, o moleque estava vivendo a adolescência dele. Aí o que acontecia? É, ia jogar bola de gude, fiz isso tudo. Jogava bola de gude, o moleque vinha com a pistola, ó, oh, vou jogar também. Aí botava lá a pistola, ia jogar bola de gude. Estava jogando futebol, vinha uns 5, seis, tudo com pistola, fuzil, botava no canto, a outra é minha, hein? Estou lá de fora. E aí, Manuel, vamos jogar junto? Vai falar que não, né? Eu vou embora. Tô junto. E a gente entrava e jogava. De vez em quando, tiro comia, a gente estava no meio da rua. E Deus dando livramento. Até um ponto que eu achava que estava ruim, porque... Isso tudo acontecendo fora de casa, porque dentro de casa também estava brabo. Dentro de casa eu chegava, era para dormir, porque o negócio não era muito bom. Eu fui morar nessa comunidade em um quarto, que não tinha nem banheiro. Lá no chiqueiro também não tinha banheiro não, tá? Então pensa aí aonde que eu ia fazer nossas necessidades, ou as minhas. É rio, tinha um rio atrás, tinha um matinho atrás, tinha uma latinha em casa. Tinha uma latinha, a gente ia naquela latinha, botava um saco, botava, fazia as coisas ali. É, desse jeito. E, nesse, e lá na, nessa comunidade, estava nessa situação também, não tinha banheiro, não tinha nada, só um quarto. E o inimigo ele, ele queria acabar definitivamente com a nossa vida. O que, que aconteceu? Nessa comunidade, meu pai conhecia muita gente ali. Teve um dia que eu estava jogando bola, cheguei em casa, minha mãe, meu pai, eu já tinha 13 anos de idade, já era um pouquinho maior. E você maior, você sempre quer defender a sua mãe, independente de quem seja. Você ama o seu pai, você ama seus irmãos, mas se alguém fizer alguma coisa contra a sua mãe, você toma as dores da sua mãe. E eu tinha visto meu pai fazendo tudo o que ele fez ao longo da vida. Só que por um período de dois anos, aproximadamente, meu pai parou de brigar com a minha mãe desse jeito de agressão. Só que nesse dia do futebol, estava chegando, com 13 anos de idade, ele jogando futebol, eu jogando futebol, cheguei em casa, minha mãe e meu pai brigando uma gritaria, não sei o quê. E aí, meu pai começa a gritar, minha mãe fala um negócio aqui, meu pai xinga dali, meu pai chega e dá-lhe um tapa na cara do, da minha mãe. e Dá-lhe um tapão na cara da minha mãe, minha mãe caiu assim na minha frente, eu já era maior. Na hora que eu via minha mãe caindo na minha frente, um tapa que ele deu, eu fui correndo, aí foi o um golpe do diabo para poder destruir a família toda. Fui correndo, dei uma voadora no meu pai, deu uma voadora, ele caiu no chão, e quando ele caiu aí eu fiz aquilo que foi até pior do que o próprio chute, eu olhei na cara dele e falei assim, ó, a próxima vez que você encostar o dedo na minha mãe eu vou te matar, tu tá ouvindo? encosta nela para tu ver se eu não te mato e com ódio no coração, eu creio que ali eu fui até tá incorporado eu creio, não tinha Jesus eu creio que o espírito imundo me apossou ali só que aí o Espírito que estava em mim foi nele também. Aí levantou, ele, está vendo que a gente está criando? Eu dei a vida para ele, e se eu dei, eu posso tirar. Aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus, meu pai vai me matar. Aí eu corri para a rua, corri, fiquei na rua e tal, falei, meu Deus, meu pai vai me matar, vai me matar. Imagina, você é uma criança, com aquilo na cabeça, eu falei, vai me matar. Aí eu fui, fiquei até tarde, quando eu entrei, ele estava dormindo, Aí era um quarto só, eu fiquei deitado de um lado, ele do outro, com a minha mãe, e eu fiquei olhando para ele, até dormir, até dormir cansado E dormi. De manhã ele acordou cedo, foi para a rua, eu acordei olhando, assustado. Fiquei alguns anos assustado, achando que meu pai ia fazer alguma coisa comigo. Em alguns momentos ele correu atrás de mim com faca, com facão. E eu tive que fugir. Só que o nosso Deus, ele é tão bom que ele tem planos para a gente. E e Ele vai livrando a gente mesmo, é misericórdia de Deus. É uma graça que a gente não consegue mensurar. Que a gente mesmo ali, distante de Deus, o Senhor olha para a gente com a olhar de misericórdia. Quando eu era pequeno lá em Nova Iguaçu, teve um moço que me levou para a igreja alguns anos, de sete aos nove anos, ele me levou para igreja, a Assembleia de Deus, lá dentro de Nova Iguaçu. E eu conhecia mais ou menos eu sabia quem era Deus, tanto é que um dia ele foi lá em casa para expulsar os demônios do meu pai e da minha mãe. Eu conhecia, só que dos 9 aos 16 anos eu me afastei completamente do Senhor. Completamente. E aí teve esse dia, esse fato, desse fato em diante a minha vida começou a... Eu, eu comecei a ir para lugares aonde eu não ia porque eu tinha 13 anos e eu ainda tinha alguns limites. Eu ia para muito lugar já, mas... Quando eu fiz 14 anos, eu comecei a ir para vários lugares do Rio de Janeiro, baile funk, pagode, comecei, conheci o funk, conheci o pagode, e agora, meu irmão, comecei a rodar o Rio de Janeiro, ia para Rocinha, Praça Seca, vários lugares ali, de, daquelas regiões ali do Rio de Janeiro, onde tinha baile funk, rodava o, o Rio de Janeiro, Cidade de Deus, Gardenia Azul, rodava com 13, 14, 15 anos de idade. Eu fico olhando meu filho hoje, eu falo, misericórdia, meu Deus, nunca que eu vou deixar meu filho sair daqui, para ir para um lugar desse. Vai na escola, eu estou atrás, vai ali, eu fico olhando. Eu fico, meu Deus, como que eu, eu tinha isso, essa liberdade? E eu comecei a rodar, a rodar, indo para vários lugares, pronto para o inimigo... Acabar com a minha vida, até porque alguns amigos meus começaram a sair para esses lugares. Inclusive, um, dois, na verdade, morreram. Não estavam envolvidos com droga nem nada, não. Simplesmente porque eles estavam num baile funk, a polícia chegou fazendo operação e os dois foram fuzilados. E se eu estivesse com eles naquele dia, eu também seria fuzilado. Só que o Senhor, Ele muda a nossa história. Aquilo que tinha tudo para dar errado para o ser humano... Para Deus era diferente. Aquilo que as pessoas olham e falam, vai ser bandido? Porque eu ouvi muito isso. Pessoas próximas a mim dizendo, Emanuel, não vai passar dos 18 anos. Emanuel vai virar bandido. Emanuel, não vai conseguir estudar. Já ouvi dizendo que eu não ia estudar. Emanuel não vai ter uma família. <risos> Para essas pessoas realmente estava difícil. O cenário, quem olhava, era isso que iam falar, mas não era para falar para mim. Eu já estava mal. E as pessoas ainda viam falar, eu ouvia pessoas conversando a meu respeito, falando, ah, tadinho do Emanuel vai morrer cedo. Olha onde ele mora, olha as pessoas que ele anda. Realmente, eu andava ali com os meninos, só tinham eles. Eram meus amigos, estavam ali, crescendo comigo. Inclusive, alguns morreram. Só que quando o Senhor tem uma história na nossa vida e a gente aceita essa história, a nossa vida vira outra. Quando eu aceito o Espírito Santo de Deus na minha vida, a nossa vida começa a ser transformada. E houve um homem lá em Jacarepaguá, o nome dele era Marcelo, ele entrou, começou a me evangelizar, começou a falar de Jesus para mim. E falou, Emmanuel, vou para a igreja e tal, não sei o quê. Eu falei, não, Marcelo, vou, pode deixar, tranquilo, vou lá, vou lá sim e tal. E ele começou a me evangelizar, me evangelizar. Até que um dia eu fui para Maranata, Jacarepaguá. E nesse primeiro dia que eu fui, o pastor Ari estava pregando. O pastor Ari pregando. Aí fez apelo no final, quem gostaria de entregar a vida para Jesus? Porque quando eu entrei lá, estava tocando aquele louvor. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos. E aí eu lembrei de Nova Iguaçu. Eu lembrei de Nova Iguaçu, eu falei, esse louvor tocava lá na igreja quando era pequeno. Para tu ver. Ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Quando ele for, for mais tarde, seu filho não vai se desviar. E se ele se desviou, a palavra de Deus não volta vazia. A palavra do Senhor não volta vazia. Se o seu filho está distante, tenha certeza que o Espírito Santo está incomodando ele todo dia. Uma hora o Espírito Santo vai fisgar e ele vai estar tá aqui diante de Deus junto com você e eu entrei ali, meus irmãos, quando eu entro e ouço aquele louvor, meu coração já é totalmente sensibilizado, aí eu quero falar pessoal do louvor, meus irmãos, se consagrem todos os dias, louvem a Deus, adorem ao Senhor, sabe por quê? Porque existem pessoas aqui, que estão ouvindo, e a palavra de Deus está entrando através do louvor no coração deles, e um dia essa palavra vai fazer diferença, se não fizer na hora, um dia vai fazer diferença para a glória do nome do Senhor, vocês aqui são instrumentos de Deus para essa geração, e eu entrei ali, e quando eu entro naquela igreja, eu ouço aquilo, o louvor tocando, meu coração já é fragilizado. E quando o pastor Ari vai lá e faz um apelo, quem daqui gostaria de entregar sua vida para Jesus? Eu lá no meu cantinho, com meu coração fervilhando, aquela coisa, eu falei, meu Deus, é comigo. E aí ele fala, quem gostaria de entregar a vida para Jesus? Eu sei que tem alguém aqui hoje que está com desejo de entregar a vida para Jesus, de andar com ele, de entregar para que Deus possa mudar a sua história. Aí eu lá no meu cantinho levanto minha mão. Aí quando eu levanto minha mão, ele, Deus te abençoe. Eu creio o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida ali. A minha vida começa a ser transformada. Começa. Com 16 anos, começa a ser transformada. O Espírito Santo de Deus começa a colocar no meu coração. Só que nessa época eu estava andando com meus amigos, indo para pagode, samba, funk, e eu ainda muito preso àquelas coisas todas. E aí eu me converto em 96 entrego a vida para Jesus em 96, no final ali de 96, começo a caminhar alguns meses, só que no ano seguinte, em 2017, inclusive, eu vou até para o retiro de carnaval, vou para o retiro de carnaval, é uma benção, gostei, porque eu não andava muito com o pessoal da igreja, mas aí eu fui para o retiro, gostei, cheguei em casa falando para minha mãe, mãe, olha só, é, o povo lá da igreja é legal, os crentes são gente boa, eu fui lá no retiro, foi festa, muito legal, bacana para caramba e tal, minha mãe, ai que bom, bacana, legal, só que eu ainda estava no processo de transformação, momento, processo de conversão, e aquela coisa toda ainda, e meus amigos começaram a, a tentar me levar para o caminho que não era bom. A palavra de Deus diz que para o homem há caminhos que parecem bons, mas no final é caminho de morte. E quando eu voltei do retiro, de 97, gostando para caramba, uma escola de samba que eu desfilava é campeã do grupo de acesso, vai para o grupo especial. Aí meus colegas, na quarta-feira de cinzas, eu chego né, do retiro, animado, só que no sábado, meu colega chega para mim e fala assim, a tradição ganhou. Eu, ganhou? Ele ganhou. Eu falei, ah, tá, que bom, legal, bacana. E eu tentando fugir. Olha só, a gente vai desfilar. Hoje, era um sábado, a gente vai desfilar. eu falei, vamos mesmo? Ele, vamos, vamos. E a gente queria chamar você. Aí eu falei, cara, olha só, mas para mim não dá não para mim não dá não, porque agora eu estou indo para a igreja, aí ele falou, cara, mas olha o inimigo, Ele mas igreja, você pode ir ao longo do ano todo, desfilar só uma vez na vida, eu falei, ai meu Jesus da glória, Senhor me ajuda, porque eu estou sendo tentado aqui Jesus, eu estou querendo, e eu estou, tô... me segura Jesus, me segura, está ali louco para cair na carne, eu falei, meu Deus misericórdia, Senhor me ajuda, me livra, Aí eu falei para ele assim, olha só, cara, eu não vou não. Eu até falei isso aqui da outra vez. Eu não vou não. Aí ele falou, não vou não, não vai não, por quê? Eu falei, cara, eu não tenho mais a roupa. Eu vendi a minha roupa. Então eu não tenho mais a fantasia, eu não tenho mais. Ele falou, tu não, vai, não tem mais não? Eu falei, não. Aí ele falou assim, ah, tá tranquilo. Fulano de tal não vai sair, eu te dou a roupa dele para você sair. Aí eu falei, ah, demônio. Ah, demônio. Aí eu falei, aí eu fui tentando, eu tentei mais uma vez. Eu falei, tudo bem, cara, ele tem a roupa mas eu também vendi a minha peruca e o meu cocá. Eu não tenho peruca nem cocar. Aí ele falou, Ai, mano, isso é mole, porque o outro menino não vai sair, ele também tem peruca e cocar. ele deixa contigo. Eu falei, ah, Jesus, não dá mais, né? Aí, aí é muito forte para mim. Aí o que acontece? Eu falo, tá bom, vamos embora, eu vou. Eu estava indo para o encontro na Tijuca do, do, do Retiro. Desisto de ir para o encontro da Tijuca e vou para o carnaval. Aí estou eu lá no meio da Marquês de Sapucaí. Vou, chego lá no meio da Marquês de Sapucaí, e começo a sambar. E estou gostando do negócio, está bom, uma multidão de um lado, uma multidão do outro, luzes para tudo quanto é lado, aquela coisa doida e eu ali sambando e gostando do pecado. Emanuel, quando terminar já tem uma menina para você sair. Eu ir? É mesmo assim? Tranquilo, qual? Aquela ali, eita, moleque, é isso aí, show de bola. Valeu. Caramba, aí o negócio pegando samba e tal, só que... Quando eu estou lá no meio da Marquês, sapucaí, sambando e tal, aquela coisa toda, barulheira, bateria, eu ouço uma voz dizendo assim para mim, sai daí que você não pertence mais a esse lugar. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu falo, meu Deus, de onde veio essa voz? Essa bateria aqui não é possível, ninguém chegou perto de mim para falar comigo. Aí eu vou andando mais um pouquinho, achando, o que é isso? Eu não estava entendendo. Só que da segunda vez, aquela voz vem e fala assim, sai daí que você não pertence mais a esse lugar eu falei, meu Deus, é Deus falando comigo, Jesus, Deus está falando comigo, Senhor, e eu incomodado ali, eu não podia voltar, porque está né, tá desfilando, tu não pode voltar, se eu voltasse, ai, coitadinho de mim, né, e eu teve uma hora que eu parei, e o mestre de harmonia veio, bum, deu-lhe uma, uma mãozada na minha escola, bora, anda, moleque, não sei o que, eu vou embora, tô estou andando, calma aí, só que eu estava andando desnorteado, porque eu já não sambava, não cantava, porque o Espírito Santo de Deus estava falando comigo, e pela terceira vez ele falou sai daí que você não pertence mais a esse lugar Aí ele fala comigo, o Espírito Santo de Deus fala comigo no meio daquela marquete sapucaí. Aí eu lembro, eu falo, é o Deus do Marcelo, é o Deus lá do Retiro, é o Deus da Maranata. Ele está falando comigo, mandando para eu sair daqui desse lugar. E eu continuo, tenho que continuar, vou até o final, chego no final, tiro peruca, tiro cocá, tiro tudo. E falo, eu vou embora daqui, meu colega, mas por que está começando agora? Eu falei, eu vou embora porque alguma coisa aconteceu comigo, alguma coisa aconteceu comigo. Eu, eu não estou conseguindo mais ficar aqui, eu vou embora daquele lugar. E eu chego em casa de Norteado, eu falei Deus falou comigo, eu corro na casa do Marcelo, Marcelo, Deus falou comigo, e eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, Deus se preocupou comigo, Deus me tirou do caminho das trevas, Deus me tirou daquilo que aparentemente parecia bom. E a minha vida, a partir de então, começa a ser transformada. Aquele menino que as pessoas falavam assim, vai morrer cedo, a, a história começa a mudar. Aqueles que falavam, vai dar errado, Deus começa a mudar a minha história para dar certo. Aquele menino que falavam que não ia conseguir ter uma casa, ter uma família, Deus começou a restaurar a minha vida. Deus começou a colocar a mão dele sobre a minha vida. E a minha vida começou a ser transformada, meu irmão o inimigo queria acabar com a minha família, minha mãe tentou se matar uma vez, meu pai batia na minha mãe, aquilo tudo acontecia dentro de casa, meu pai quase foi morto uma vez, só que Deus tinha um projeto na minha vida e na vida da minha família, aí eu lembro, sabe de quem? De Paulo e Silas, aquele carcereiro estava pronto para se matar, e quando ele estava pronto para se matar, Paulo diz o seguinte, não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui, e aquele carcereiro corre e fala assim, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí ele sabe, sabe o que ele diz? crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa aleluia e eu tomei essa mensagem para minha vida essa promessa para minha vida a partir de então eu firmei meus pés na presença do Senhor Carnaval ficou para trás pagode ficou para trás funk ficou para trás comecei a olhar para Jesus pedindo a Deus agora que transformasse a vida da minha mãe e do meu pai porque eu comecei a entender que naquelas brigas aquelas agressões aquilo tudo não era minha mãe não era meu pai era um demônio específico que estava atacando a vida deles querendo destruir a vida deles um espírito de suicídio, um espírito maligno que estava ali querendo destruir a vida da minha mãe, do meu pai, da minha família, só que quando eu entro pra, entrego a minha vida para Jesus, a minha vida começa a ser transformada, o Espírito de Deus começa a transformar a minha vida, e eu começo a orar pela minha mãe pelo meu pai, meu irmão, começa a orar pela tua família, aquilo que parece que vai dar errado vai dar certo para a glória do nome do Senhor e eu começo a orar a clamar, a pedir a Deus, Senhor tem misericórdia Senhor visita meu pai, Senhor visita minha mãe, Senhor transforma o coração deles Senhor liberta minha mãe e meu pai em nome de Jesus Cristo, seu filho amado clamando, gritando até que um dia minha mãe vai lá no, no coral, coral cantando eu cantava no coral cantando o musical de João termina o musical de João pastor Davi Silveira que vai vir aqui à noite faz um apelo, pastor Davi Silveira, quem aqui gostaria de entregar a vida para Jesus, eu lá, Senhor, visita minha mãe, Senhor, vai lá agora, toca no coração dela, Senhor, ó oh, Deus, que ela possa sentir a tua presença, e tal, aquela coisa toda, que ela falava, sabe o quê? Eu sou católica, apostólica, amor romana, e vou morrer católica, apostólica romana, era aquela católica misturada com uma cumba, uma coisa doida, aí, e eu orando, Senhor, liberta, em nome de Jesus, Senhor, visita minha mãe, e eu de olho fechado, quando o pastor Davi faz o apelo, pede lá, quando eu abro meus olhos, quem está lá na frente? minha mãe, eu olho, eu começo a chorar, eu começo a chorar, minha mãe, eu saio do coral, desço lá daquelas coisas, corro lá para perto da minha mãe, abraço, minha mãe começo a orar com ela, pedindo a Deus para abençoar, para fortalecer, eu oro, abraço, minha mãe está salva, só que meu pai ainda não, aí alguns anos se passam, minha mãe morre, só que ela morre para a glória de Deus, um dia eu vou encontrar minha mãe na glória, o que o inimigo queria fazer não conseguiu, ele queria destruir a vida da minha mãe, mas não destruiu. Só que meu pai continuava vivo e um câncer veio sobre meu pai. E meu pai não, não queria ouvir de Deus de jeito nenhum. Quando eu falava de Jesus, ele pedia para eu calar a boca. Fica quieto, não quero ouvir. Deixa Jorge ali na parede, ele olhar para Jorge e ficar, não, é ele que vai fazer. Meu pai, ele não pode fazer. Não, não quero saber, eu, tá bom. Até que um dia o Pedro do Borel vai lá em Jacarepaguá, com um grupo dele de samba. E meu pai era envolvido com samba. Meu pai trabalhou alguns anos como mestre lá, diretor de harmonia, de escola de samba. E aí começa o samba lá do Pedro do Borel. <tacá> Com Jesus, bom beça, liberdade eu encontrei e hoje eu sou livre para dizer: não preciso de drogas para cantar, não preciso de álcool para dançar. A paz que ele traz me leva a afirmar: liberdade só Jesus pode te dar. Eu, ah, meu Deus, é agora. Peguei o CD, comprei, corri para a casa do meu pai, eu já era casado, corri para a casa do meu pai e falei, pai, escuta esse CD aí. Aí ele, o que, que é? Eu falei, CD do Borel, aqui ó, Borel, samba para o Borel, tá vendo? Então ouve, escuta aí, samba lá, aquela coisa, minha escola de samba, escuta aí. Aí meu pai botou para escutar, eu falei, ó oh, pai, rapidinho, antes, se lembra um negócio, se liga na letra, se liga na letra aí ele, tá bom, aí começou lá, até, 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 até aquele negócio e tal, e eu orando, intercedendo, Senhor, visite meu pai, visite meu pai, meu Deus, em nome de Jesus, ele tá quase morrendo, Senhor, não deixa ele perder a salvação, Senhor, em nome de eu orando, orando, o samba tocando e tal, terminou, puf, na hora que termina, que eu olho para meu pai, meu pai chorando, derramado o Espírito Santo ali naquele lugar, eu comecei a sentir a presença de Deus, eu falei, meu Deus, muito obrigado, aí eu comecei, pai, sabe quem estava cantando? Aí ele, quem? Eu, Pedro, ele é Pedro? Eu falei, é Pedro, era pescador. Você era pescador também quando era novo, né? Aí é. eu falei, caramba. E sabe quem é, ele está falando de, sabe de quem que ele está falando? Tinha uma música que falava de Pedro, pescador. Pedro, Pedro o apóstolo. Eu, ele está falando de Pedro. É ele, que Pedro? Eu falei, então, outro Pedro da Bíblia, que era pescador também. E, não, eu falei do Pedro, que era do samba, que meu pai era do samba, aí falei, e esse outro Pedro era pescador. Ele mesmo, eu falei, era pescador, gostava de pescar. Está aqui na Bíblia, está escrito aqui sobre ele. Tá. E ele caminhou até que um dia, aí eu comecei a contar a história dele. Ah, quando Jesus entrou na vida de Pedro, o que Deus fez na vida de Pedro, porque Pedro era, tinha um temperamento muito parecido com o do meu pai. Eu falei, o temperamento desse Pedro aqui, pai, era igual ao teu. Era brabo. Escreveu, não leu, o um negócio ficava doido. Ele mesmo, eu falei, é, pai, sinistro. O cara era brabo. Ele é, mas por que ele mudou assim? Eu falei, por que ele mudou? Porque Jesus entrou na vida dele. Eu falei, é, ele é. Aí eu comecei a falar até chegar ao plano da salvação. Quando eu cheguei no plano da salvação, meu pai já estava derramando em lágrimas. Aí eu falei, pai, talvez eu morra hoje ou amanhã. Quem estava na condição de morrer era ele. Eu posso morrer hoje ou amanhã. Mas se eu morrer, eu vou ver Jesus. Vou ver Pedro. Vou ver fulano. Vou ver minha mãe. Vou ver todo mundo. Mas para que isso possa acontecer, eu preciso decidir por Jesus. Que Jesus muda a minha história. É só se arrepender dos nossos pecados que ele tem poder para perdoar todos. Aí ele falou, sabe o quê? Eu não. Eu falei, por quê? Eu tenho um pecado que eu cometi que Deus não pode perdoar. Eu falei, Deus ele é capaz de perdoar todo o pecado, independente do pecado que você cometeu. Ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado. Basta você se arrepender. Eu não sei o que você fez na sua vida. Eu nem imagino. Mas Deus sabe. E se você já está com esse coração assim, é porque houve arrependimento. Você se arrepende de todos os seus pecados. Inclusive esse que você está falando para mim? Ele olhando com os olhos em lágrimas, falou, Eu me arrependo. Eu falei, você se arrepende? Deus te perdoa hoje. Agora você precisa dar um passo maior. Você confessa hoje que Jesus Cristo é seu único Senhor e Salvador? Ele ficou me olhando por alguns segundos, me olhando. Aí eu perguntei de novo, você confessa, pai? Aí ele me olhou, falou assim: Eu confesso. Eu confesso. <risos> eu confesso, e naquela hora eu senti a presença de Deus ali na minha na casa do meu pai, aquela presença gostosa, aí eu lembrei, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa, a minha vida mudou, aquilo que era para dar errado deu certo, quem falou que eu não ia ter uma casa, falaram que eu não ia ter casa própria, quem disse que eu não ia ter casa própria, hoje eu tenho duas casas próprias, quem falou que eu não ia ter faculdade, hoje eu tenho duas faculdades, quem falou que eu não ia ter filho, hoje eu tenho dois filhos. E falaram também que eu não iria me casar. E hoje eu tenho uma esposa. Hoje eu tenho uma esposa. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Glórias a Deus. Aquilo que parecia impossível. Tem até um louvor que a gente canta. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Hum. Aleluia. 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 Parecia impossível, mas para o nosso Deus nada é impossível, eu gostaria de orar com você, você que está passando por um impossível, que você olha e fala, só Deus na minha vida, só Deus para mudar a minha história, talvez você tenha alguém em casa também, que você olha e fala, vai dar errado, tem tudo para dar errado, está indo no caminho para dar errado, mas se nós clamarmos o nome de Jesus, só parece que vai dar errado, sabe por quê? Porque vai dar certo, porque Jesus vai entrar na sua vida, vai entrar na vida dessa pessoa, e aquilo que parece estar sendo falido, não vai ter falência não, porque Jesus vai vir para mudar a sua história, Jesus vai entrar para mudar essa situação, sabe para quê? Para que o nome dele seja glorificado, eu não sei, mas eu gostaria que você saísse do seu lugar, você que está com algo impossível, só Jesus, parece que não vai dar certo Parece que é uma situação totalmente contrária Parece que é algo que Só Jesus, mas só Jesus mesmo O pessoal está vindo aqui à frente para orar? Então sai do seu lugar Coloque diante do Senhor E a gente vai clamar ao Deus que pode Parece que a sua história vai dar errado, parece que a história do seu filho vai dar errado, parece que a história do seu casamento vai dar errado, parece que a história do seu esposo, a sua esposa vai dar errado, mas Jesus Cristo, eu creio que nessa noite, vai, nessa manhã, vai entrar nessa situação e a sua história vai mudar e aquilo que parecia dar errado vai dar certo. Jesus Cristo hoje vai entrar nesse problema Sabe por quê? Porque você está vindo aqui no altar Colocando no altar de Deus Para aquele que pode entrar e resolver o seu problema Deus resolveu meu problema Deus resolveu o problema da minha mãe, do meu pai Deus resolveu o problema da minha família Hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor Eu posso dizer que Deus me tirou do lamaçal de charco E me colocou no meio dos príncipes do reino dEle meus irmãos, há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final há caminho de morte. Não siga esse caminho, siga o caminho que o Senhor está falando para você seguir hoje. Larga isso e se aproxime do Senhor Jesus. Ele tem coisas para fazer na sua vida, coisas que você jamais sonhou. Ele vai fazer muito mais do que você tem pedido ou pensado. Ele vai fazer infinitamente mais. Ele vai fazer infinitamente mais. Eu também gostaria de orar nesse momento por você, que de repente está aqui, está afastado do Espírito Santo, está afastado de Deus, está afastado, deu uma voltinha, saiu para dar uma voltinha no mundo, para curtir algumas coisas, mas que nessa manhã você está aqui e deseja voltar para os caminhos do Senhor falar, Senhor, toma a minha vida em Tuas mãos, Jesus guia os meus passos, me livra desses caminhos, me livra dessas situações. Senhor, entra na minha vida e muda, restaura a minha vida, Jesus. Eu quero caminhar contigo. Se você que está aqui gostaria de voltar para os caminhos do Senhor, ou você que gostaria de entregar sua vida para Jesus como meu Pai fez, confessou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Se você que está aqui gostaria de tomar essa decisão, de entregar sua vida para Jesus, ou voltar para os caminhos do Senhor, eu gostaria de orar com você se você quer, você que está aqui na frente você que está aí atrás, que quer entregar sua vida para Jesus ou voltar para os caminhos dele, faz um sinal com uma de suas mãos Deus abençoe a sua vida querida, Deus te abençoe aleluia louvado seja o nome do Senhor santo, santo, santo é o Senhor aleluia mais alguém nessa manhã gostaria de entregar a vida para Jesus e ver Deus transformando a sua vida se tem mais alguém faz um sinal assim com uma de suas mãos que nós vamos orar por você, tem mais alguém que quer voltar hoje para os caminhos do Senhor, levanta sua mão que nós vamos orar amém nós vamos orar por todos esses aqui e vamos orar pela nossa irmã que decidiu hoje por Jesus Senhor nós te louvamos nós te engrandecemos e te agradecemos, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu grande amor por cada um de nós, ó Deus, em nome de Jesus, muda histórias, essa manhã aqui Jesus, talvez histórias que pareçam, que vão dar errado, mas quando o Senhor entra, o Senhor passa a dar certo, famílias que talvez estão sendo destruídas Senhor, pelo poder do inimigo, ó Deus, mas em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação maligna, contra a vida de nossos irmãos Pai, Ó Deus, os abençoamos, Senhor, pedindo para que o Espírito Santo de Deus haja poderosamente na história de cada um aqui. E aquilo que parecia que vai, iria dar errado. Ó Deus, em nome de Jesus, que a partir de hoje possa começar a dar certo. Que eles possam começar a ver o agir do Espírito Santo de Deus na vida de cada um aqui. E que o Teu nome seja glorificado. Nós queremos Te pedir também por essa querida Jesus. Ó oh, Deus que ouviu a tua palavra, entendeu a tua palavra, e que nessa noite está decidindo caminhar contigo, abandonar tudo aquilo que a fez chorar, e entristeceu. Ó oh, Deus, e ajude agora a caminhar, que ela possa, Senhor, olhar para Ti e que o Senhor venha olhar por ela, ajudando a caminhada. Livra Senhor de todo mal, abençoa a casa dela, abençoa a família dela E que a partir de hoje o Deus dela seja o Senhor E que o nome dela Senhor seja escrito no livro da vida E que jamais seja apagado para a glória do teu santo nome Nós te louvamos, nós te agradecemos e engrandecemos o teu nome Em nome de Jesus meu Deus, amém e amém Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia